Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Velkommen til TV2 Sports NBA podcast. God fornøjelse. En ting er måneds- og sæsonpriser, en anden ting er at vinde mesterskabet og få sin trøje retired hos et NBA-mandskab. Men skridtet derefter, det er at modtage invitationen til basketballens mest eksklusive klub. I dagens podcast sætter vi fokus på de ni personer, der til august bliver indlemmet i basketballens Hall of Fame. Onsdag den 8. april 2020, velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Det er 28 dage siden, at NBA-kommissær Adam Silver suspenderede NBA-sæsonen 1920. Basketballfans verden over sidder som på nåle og venter på meldingerne fra de amerikanske myndigheder, der dog har masser af andre langt vigtigere ting at koncentrere sig om for tiden. Vi holder øje med situationen i Nordamerika, og vi skal gøre, hvad vi kan for at opdatere dig om NBA-sæsonens skæbne. Det vil vi forsøge at gøre på sporttv2.dk-basketball og naturligvis her i podcasten. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og i anledning af det, der ville have været John Havliceks 80 års fødselsdag i dag, så kan jeg nu byde velkommen til NBA-ekspert Peter Hondo Wang, der nok en gang er med i podcasten her i dag. Hej Peter, tak fordi du vil være med. Tak skal du have, Kristoffer Vestrup. Det var dejligt, og øh, et godt navn at starte med. Altså jeg har jo, vi kommer ind på Pete Mavericks, og Dave Cowens, og Dan Issel, og Calvin Murphy, og Tiny Archibald, så det var godt, du fik Hondo med også. Det er en god start på en podcast, som... Ja, nu får vi se, hvor lang tid den varer, fordi NBA er jo et lidt uheldigt sted lige nu. Det lyder umiskendeligt, som om du er dykket ned i 1970-draftet, hvis ikke jeg tager meget fejl. Ja, det, jeg kunne forestille mig, det, at vi lander der, men det, uha, det er en teaser. Ja, det må man sige. Men John Havlicek er altså prominent fødselar, vi har i dag, der gik bort i april 2019 i en alder af 79. Vi altså have blevet 80 år i dag. Spillet 16 sæsoner i NBA, alle for Boston Celtics, 8 mesterskaber, finals MVP 74, 11 gange All-NBA-spiller, 8 gange All-Defensive-spiller, fik top 10 MVP-stemmer i syv forskellige sæsoner. Og så var han også hovedperson i en af NBA's mest berømte lydbider fra Eastern Conference Finals i 1965. Det var i den afgørende kamp 7 af Eastern Conference Finals i 1965, at Boston Celtics skulle forsvare deres etpointsføring mod Philadelphia 76ers, og selv samme John Havlicek altså lavede et afgørende stil i det opgør, John Havlicek stole the ball. Nu har vi ikke live action for NBA lige for tiden, så vi må nøjes med nostalgi for NBA's lange historie. Det er heller ikke så dårligt, når vi snakker om, om lige præcis det her klip. Nej, altså det, det er jo sådan lidt af dem, man, øh, hvis man har fulgt NBA i nogle år, så, så er man stødt på det nogle gange. 
Og, og, og det, er, det er vildt, altså, det ser så vildt ud, når han, han dribler rundt med bolden. Altså, det, det, er, det er sådan en legendarisk Boston Celtics-klip, og vi kan jo begge to godt lide Celtics, så på den måde er det, er det også et dejligt klip, men det er sådan et, et historisk klip. John Havlicek kom i Basketballens Hall of Fame i 1984, og det er jo netop de kommende medlemmer af Hall of Fame-klubben, som er fokus for dagens podcast. Men inden vi når der til, Peter, så skal jeg lige først sikre mig, har du det godt, trives du stadig i isolationstiden? Øhm, ja og nej. Øhm, jeg vil sige... Nu er der jo kommet en ny udmelding, som på, altså på mit andet liv, der, der har det ret stor effekt, at, øh, at vi ikke må lukke skolerne op. Og det havde jeg jo egentlig heller ikke forestillet mig, at vi ville. Men det, det gør bare ondt at høre det. Og det her, have usikkerheden, nu har jeg en dato, der hedder 10. maj, jeg søger frem imod. Og, og den er jo på ingen måde sikker. Det kan jo sagtens være, at det her bliver et år, som tager 14 dage af gangen, og så får man at vide, at det igen er udskudt. Og det ryger så over i, i NBA-delen, hvor jeg får sværere og sværere ved at se en måde, hvordan den her sæson skal blive færdiggjort på. Altså det, for mig lige nu er det, det, det jeg, jeg kan ikke finde et scenarie, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg, jeg er meget, meget nede på muligheden for at få, få en mester i år, og jeg tror, at altså man, altså nu, nu foregriber vi begivenhederne, vi skal måske ikke snakke så meget om det endnu, men, men jeg tror ikke, at vi får en, en færdiggjort sæson. Nej, vi har desværre heller ikke de store, Aktuelle ligenyheder at melde om fra NBA's ledelse. Ikke udover, at Adam Silver har meldt ud, at sæsonen eventuelt først bliver startet op igen, så snart man har fået et, det han kalder et all clear fra Public Health Officials og CDC, altså det her Centers for Disease Control and Prevention. Ikke en udmelding med så meget kød på, NBA afventer, som resten af verden simpelthen bare, hvad der sker med den her forbandede coronavirus-epidemi. Ja, det... Adam Silver sagde så også, i, undskyld afbryder Peter, sagde så også i et interview med, med TNT's Ernie Johnson, at de simpelthen ikke kan træffe en beslutning, før vi når til maj, og det betyder ikke nødvendigvis, at sæsonen så genoptages i maj. NBA's kommissær er præcis som os andre i den her standby-position. Vi må simpelthen bare vente og se, hvad sker. Ja, og det, det er jo lige præcis det, jeg ville nævne. Altså, der, der er jo kommet en dato nu, som hedder 1. maj. Øh, men der kommer en dato inden da, som er, også er interessant. Altså 15. april, hvor de næste lønninger skal udbetales. Og det er, det er, jo, det, er jo det, det hele det drejer sig om i sidste ende for, for NBA's ejere og for spillerne. Det er, jamen hvad så med vores løn? Hvordan gør vi det her? Øh, og det vil være et kildenpunkt, når vi når dertil, om, om man udbetaler eller man beholder den her, de her escrow-penge, som ligaen har en, en klausul i deres kontrakt, som siger, at når der sker sådan noget som det her, som ingen havde regnet med, at nogensinde skulle ske, så kan man faktisk beholde nogle af penge. Vi har været inde på det før, og vi kommer nok også til at tale mere om det, men det her altså en procent per kamp, ja. sådan cirka, det er vist 1,08, hvis vi skal være helt korrekte, men, men cirka en procent af, af lønnen per kamp, man ikke spiller, og det kan jo godt løbe op, altså når vi, når vi taler om 20 kampe, så er det lige pludselig en femtedel af, af en års løn. Og så kommer alt det her, hvad, hvad så med slutspillet, alle de penge, der kommer ind der, og det er jo nogle svimlende beløb, der nu kommer frem, hvis man skal lytte på dem, der ved noget om det her. Så det er rigtig mange penge. Men altså, skal vi dykke ned i det nu, eller skal vi snakke Hall of Fame først? Fordi ja, der har jeg i hvert fald nogle ting øh, om NBA, som, som jeg synes... Lad os bare få, øh, få dem overstået, hvis man kan kalde det lige nu, Peter, her i starten af podcasten. Så kan vi snakke om nogle lidt mere, øh, nogle lidt større og lidt, øh, lidt, lidt sjovere ting senere. Ja, nej, men altså, det, det seneste tal, jeg har hørt, det er altså 1,2 milliarder dollars. Hvis, hvis øh, sæsonen bliver afsluttet nu, altså man siger, vi, vi kan ikke gå videre, vi, vi slutter... Vi spiller ikke flere kampe, og der bliver ikke noget slutspil. Det er det, de taber så simpelthen, altså en, eller hvad? Så taber NBA øh, 1,2 milliarder dollars. Og, og de skal jo fordeles, at der er nogen, der, der hænger på den regning. Og hvordan får man så fordelt det? Og hvad så med lønningerne til næste år? Kører de videre i år? Skal man til at genforhandle? Samtidig med, at man ikke har kampe. Hvornår kan den nye sæson komme i gang? Men, men det her tal, altså det er, jo, det er jo mange penge. Og jeg kan godt forstå, at og specielt de... Jeg har ikke ondt af ejerne whatsoever. Altså de, de mangler ikke noget. Jeg er heller ikke ondt af LeBron, og jeg er heller ikke ondt af dem, der tjener rigtig mange penge, men der sidder jo en, altså en, en stor del af NBA-spillere, er jo lavt lønnet et eller andet sted i, i NBA-sammenhæng. Og de sidder jo selvfølgelig og kigger på bundlinjen og siger, holy smokes, altså hvad, hvad, hvad med mig? Hvad med lille mig? Hvordan, øhm, hvordan kommer det her til? Hvad, 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 hvad betyder det for mig? Øh, og og det, det er der helt sikkert noget, de har enormt hovedbrud over. Og derfor de også... I stedet for at aflyse sæsonen nu, og det er derfor, de, de prøver at afsøge alle kroge af muligheder. Og, og det, det seneste, vi har hørt, det er jo, at man leger med en idé om at lave en NBA-bobbel. Altså simpelthen finde et område, Las Vegas har været nævnt, øh, ja. at vi kan lave referencer til, til baseballsæsonen om lidt. Øh, men simpelthen lave et område, og så indlogere alle hold, alle 30 hold, de bor der, og, og så er der ikke nogen, der må komme ind og ud. Øh, og det betyder også at spillerne skal sige, 
farvel til deres familier, til, for, til deres børn, til deres mange koner og kærester og elskerinder og hvad de ellers har. Fordi det har de, Tom, eller Kristoffer, øh, det Tom. ved vi. Ja. Øh, og så... Øh, og det gør de jo ikke. Altså, hvordan i alverden skulle det foregå? Og lad os nu sige, at de gjorde. Lad os sige, at NBA faktisk mødtes alle sammen på et, øh, er det ikke Zoom, der er så populært. Så er man sådan et jo. Zoom-møde, og så sagde alle spillerne, den er vi med på. Vi bor alle sammen i Las Vegas, vi har hoteller alle sammen. Øh, vi flyver øh, rengøringsfolk ind, vi flyver cateringfolk ind. Alt bliver nu lukket af for resten af verden. Øh, og så spiller vi NBA-kampe. Lad os nu bare sige, at der er så en, der, der er smittet, uden man ved det. Så skal man aflyse det hele. Det, det kommer ikke til at ske. Altså, det her er en umulig plan i min optik. Øhm, jeg tror simpelthen ikke på det. Og lad os nu sige, at alle spillere siger, at det er en god idé, men så siger, hvem, hvem kan vi tage? Hvem kunne finde på at sige nej? Hvem er sådan en fornuftig menneske, der siger, at det her det er et spørgsmål om det? C.J. McCollum siger, jeg gider det. Altså, er I fuldstændig vanvittige? Jeg skal ikke risikere mit helbred, for at vi skal spille en sæson færdig, hvor mit hold i øvrigt ikke har en jordisk chance for at vinde mesterskabet. Vi skulle kæmpe for at komme ind for i slutspillet. Det er ikke det værd. Altså, hvis bare én spiller gør det, kan man så retfærdiggøre og fortsætte? Og hvad vil ejerne af det hold sige, Jamen det skal du. Jamen det, du kan da ikke tvinge mig til at komme ind og spille, hvis jeg er i livsfar, og det siger min læge, at jeg er. Øhm, så selvom man kunne lave den her boble, okay, nu, nu, nej, nu kører vi den helt ud. Det er, yes. det er muligt at lave boblen, og flyve alt ind og lukke af. Simpelthen seal the area. Der er ikke yes. nogen, der kommer ind og ud, og alle er, har taget en test. Der er ikke nogen, der har corona. Altså, og det må man så tro på. Øh, hvad nu, hvis en spiller eller to siger, jamen jeg tør ikke alligevel, fordi jeg tror ikke på de her tests, og vi ved, der er fejl i test, øhm, og, og måske er den her inkubationstid længere, end vi tror. Jeg, jeg tør ikke spille, jeg vil ikke spille, det er ikke det værd. Vil man så fortsætte? Kan man fortsætte? Er det så et, et mesterskab, der tæller alligevel? Hvor, hvor stor en spiller skal det være, før man så siger, jamen okay, så aflyser vi det hele? Hvad hvis LeBron han siger det? Han er den spiller, som har mest at tabe lige nu, Hans legacy, hans hold ligger til at kunne vinde et mesterskab. Han siger, jeg vil ikke spille. Jeg har vundet mit. Jeg er ligeglad med, om jeg fanger Jordan. Det her, det er mit liv og lemmer, vi taler om. Jeg skal ikke nyde noget. Vil man så gå videre med sæsonen? Kan en spiller forhindre det? Altså, jeg, jeg, jeg har jo ikke noget svar på det. Men det eneste scenarie, hvor, det her, hvor den her sæson kan spilles færdig, det er, hvis man kan finde et område, hvor, hvor man er sikker på, at man ikke er i fare. Og det kan man ikke. Så derfor er jeg, når du spurgte mig til at begynde med, hvordan jeg havde det, så, så er jeg faktisk jeg er virkelig nede på, på mulighederne. Jeg har hele tiden håbet, at man kunne lande et eller andet sted og få det afgjort med, med kampe uden tilskuer, og man kunne finde en eller anden måde at få det afviklet. Men jeg kan ikke se, at det er muligt. Det er, det er for stor en opgave, og vi taler jo om, om månedsvis endnu. Og nu så jeg lige uh, nyhederne på Dansk TV her til morgen, og der, vi, der er jo rigtig meget, vi ikke får at vide. Der skal man jo være med på Twitter og alle mulige andre steder. Men i Danmark, hvor, det, hvor de, det går jo vanvittigt godt her i forhold til alle andre steder, der er vi jo ikke engang, vi er slet ikke i gang med det vildeste endnu. Så, så prøv at tænke på altså USA, som er, jamen de har jo ikke styr på noget som helst, og de er ikke engang gået i gang. Altså de dør jo til højre og venstre derovre lige nu, og det, hvis jeg var spiller og havde bare en lille smule hjerne, så ville jeg da også sige, det her, det er ikke det værd så lad os få det afgjort, lad os sige, at vi stopper her, så vi ikke skal gå og tale om det hele tiden. Ja. Og det er jo super ærgerligt, men, men det, jeg tror desværre, det er der, det lander. Jeg kan ikke se, at det kan lande andre steder. Der er også noget, der er større end NBA-sæsonen 1920, selvom vi selvfølgelig sidder her i, i det her, øh, på den her platform, kan man sige, og håber på, at vi får sæsonen op at køre igen. Men din pessimisme, pessimisme er måske velbegrundet, u- ikke kun ud fra alt det, du sagde, Peter, men der kom også en historie ud fra øh, den anerkendte amerikanske ESPN-journalist Brian Winhorst her lørdags med en overskrift, der lød, at der var stor pessimisme omkring muligheden, at sæsonen bliver startet op igen. Han har snakket med både NBA-kontoret og spillernes øh, forening. Det er også en historie, du har læst det ud fra. Ja, ja, ja. Altså, alt, alt peger jo på, at, øh, at, at det kan ikke lade sig gøre. Og, og dem... Der, altså, er det baseball, der, de, vil, de vil prøve, altså de leger med ideen om at tage hele Arizona, er det ikke nærmest det, og så spille uden tilskuer, og, og spille med en, nu, jeg ved ikke, hvor mange der kender til baseball, men altså, der har man jo sådan en strike zone, hvor bolden skal igennem, for at den er godkendt som et, et rigtigt pitch, og, og den vil man så lave digitalt, fordi dommeren ikke må være så tæt på, at han kan se strike zone, Nej. så han skal blive væk fra, fra batteren og catcheren, og, og man må ikke komme ud og tale med, med pitcheren ude på, på mountain, fordi der må for tæt på, man skal sidde seks fod fra hinanden i the dugout, 
Øh, der kommer ikke til at være tilskuere. Altså, det er jo heller ikke en værdig sæson. Altså, det, de, de er jo super desperate, og baseball er jo desperate i forvejen, fordi deres tal er elendige, og folk gider ikke baseball længere. Det er for gamle mennesker. Det er sådan nogen som mig, der sidder til baseball. <laughs> så, så, så på alle måder vil de jo gøre alt for at redde stumperne. Og, øhm, men det er en fuldstændig urealistisk plan, synes jeg, den de kommer op med. Og det er jo den NBA et eller andet sted har leget med i noget tid. Men det er jo, det er jo desperation. Det er jo fordi, man, man afsøger alle hjørner af, altså alle muligheder overhovedet, alle sten skal vendes. Men ligegyldigt, hvor meget de vender, altså de, de kunne tage hele Vesterhavet, tage alle sten ud og vende dem, der, der er ikke en plan, der, der giver mening. Så øh, altså, der kommer ikke til at blive baseball. Vi fylder, altså, det er fodboldstadion, der de taler om, dem fylder vi til amerikansk fodbold i maj måned, eller, ikke? eller hvornår fan er, de, de tror, de kan det. September er, jeg ved ikke hvornår. Ej, september, ja. ja øh, det kommer der heller ikke til at ske. Vi får da ikke 80.000 mand ind til en amerikansk fodboldkamp i september. Altså samlet på et meget lille område. Det, det, hvordan kan man tro det? Jeg, jeg kan ikke tro det. Øh, og, så jeg, jeg tror simpelthen, at alle de amerikanske sportsgrene bliver aflyst. Og jeg tror desværre, at altså jeg er jo begyndt at blive så pessimistisk, at det, det kommer til at række langt ind i næste sæson. Altså ikke bare sådan, vi starter lige lidt senere. Nej, altså jeg, jeg tror, det her det kan bare øh, forfærdeligt længe. Jeg, jeg kan næsten ikke holde tanken ud, men, men jeg, jeg kigger nærmere på næste sæson for at se, hvad gør man med den? For den her, lige nu er årets sæson for mig, der er ikke noget at gøre. Det kan ikke afvikles. Nej, vi må se, hvad der sker. Så snart vi ved mere, så skal vi som sagt gøre, hvad vi kan for at formidle informationerne videre igen. Sport TV 2.dk-basketball og naturligvis her i podcasten. Til noget lidt mere positivt, den 29. august, der bliver Basketballens Hall of Fame ni medlemmer rigere. De ni navne bliver offentliggjort her i lørdag, så dem sætter vi lidt fokus på her i podcasten, Peter. The Naismith Memorial Basketball Hall of Fame ligger i byen Springfield i Massachusetts. Den åbnede i 1959, har over 400 personer som Hall of Famer i dens bygning. Men det kan være en lidt sjov størrelse at blive klog på, fordi det ikke kun er spillere og trænere, der kan komme i Basketballens Hall of Fame. Og som navnet også indikerer, så er det heller ikke en eksklusiv NBA Hall of Fame, men altså for alt basketball, der er altså nominerer hvert år ud i nogle forskellige komiteer bliver nomineret, og nogle år er, er den ene komité med, den anden år er en anden komité ikke med, så det er lidt en, en sjov størrelse, men, men overordnet set er det vigtigt at huske, at det her det ikke kun er en, en loge for NBA-spillere. Ja, fuldstændig rigtigt, og, og det giver jo nogle gange også sådan en, en cop-out-mulighed, når folk de spørger sig, hvad med den og den spiller, kommer han i, i Hall of Fame? Øh, og, og ofte sådan en, en international spiller, der kan de godt komme ind, uden måske at have haft den helt store NBA-karriere. Og det, det er jo nemt for os at så sige, ja, det gør han. Han kommer i Hall of Fame ikke for sin NBA, men for det, han lavede øh, i sit hjemland. Men jeg, jeg, altså det, er, det er vigtigt at forstå, at det her er basketballs Hall of Fame. Og, og de store spillere, der kommer med i det, er dem, vi skal tale mest om. De kommer med, fordi det er for deres NBA-karriere. Men man vil se nogle obskure navne, hvor man tænker, hvad... Det, det, er ikke, det kan da ikke passe. Altså, hvor, hvorfor i alverden er, er han med her? Men selvfølgelig er han... Altså Oscar Smith, verdens bedste ikke spillende i NBA nogensinde, altså topscorer i, jeg ved ikke, hvor mange OL-turneringer. Og, altså, selvfølgelig skal han med i Hall of Fame, fordi det er et, et basketnavn, men det er en anden diskussion. Og så kan hold også blive optaget som medlem, også en lidt sjov størrelse. Så er der en, der er en præmis for, hvis vi holder os til, til NBA-spiller, Peter, der er en præmis for, hvornår man kan komme i NBA. Det har tidligere været fem år, og jeg, jeg mener, det er fire år nu, men jeg har set et sted også, hvor de overvejer rygtet til kun tre år. Men jeg mener, at reglen lige nu er, at fire år efter den seneste endte sæson, derfor kan Kobe Bryant, der er stoppet i 2016, altså komme ind her til sommer. Er det ikke reglen? Jo, altså det, sådan læser jeg den også, men jeg suser nemlig også over de her tre år, fordi øh, fem år var det tidligere, og så bliver det fire, men jeg har også læst tre. Så jeg, jeg tror faktisk, at man efter i år går ned på tre år. Ah, okay. Og, og jeg ved ikke, om det er fordi, man er bange for, at de spillere, man... Øh, man gerne vil have ind, eller dem, som er eligible, øh, om det er fordi, man altså, gerne vil have dem i, i mere frisk erindring. Altså, ja. jeg, jeg, jeg kan egentlig ikke helt forstå, hvorfor man, man skærer det ned igen. Jeg, jeg tror, man oprindeligt startede med fem år, fordi der var nogle spillere, der trækker sig tilbage. Lad os bare tage Jordan, og så kommer de tilbage igen. Og, og så er det jo fjollet, hvis de allerede er inde i Hall of Fame. Gud, nu er, nu er han også på banen alligevel. Det skal jo være efter, karrieren er slut. Så der tror jeg, man har haft i fem år og sagt, der er ikke nogen, der er væk i fem år, så kommer de tilbage. Og, og, øh, altså, jeg ved faktisk ikke, hvorfor man flytter det her årstal, men lige nu tror jeg nok, at, at man går videre med tre år. 
Hvilket, altså det er jo, for os er det jo fuldstændig ligegyldigt, men, men der skal altså gå en periode, fra man er stoppet, til man kan komme ind, og det synes jeg giver mening. Hvor lang den periode så er, hmm, I don't know, hvad, hvad der er bedst. De ni navne, der i slut august kommer i Basketballs Hall of Fame, det er altså Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett. Det er de tre største navne, de tre navne, som, som nye NBA-fans, eller NBA-fans generelt i hvert fald kender til. Så er der den tidligere NBA-spiller og træner Rudy Tomjanovic, der er den tidligere college-træner Eddie Sutton, og så kommer den tidligere WNBA-profil Tamika Catchins også i Hall of Fame. Det gør hun sammen med to kvindelige college-træner Kim Mulkey og Barbara Stevens. Og så har den internationale komité, som også er en af de her instanser, der kan nominere personer til at komme ind. De har først nomineret, og til sommer indlemmer de så den tidligere FIBA-executive Patrick Baumann. For to år siden, Peter, i 2018, der havde vi en ret stærk Hall of Fame-klasse med Maurice Cheeks, Steve Nash, Ray Allen, Jason Kidd og Grant Hill. Men den her 2020-klasse, den ser heller ikke helt dårlig ud med de der tre navne, og så Rudy Tomjanovic. Jamen, jeg, jeg tror da, man må sige, at det her er øh, den bedste. Altså det bedste år nogensinde. Altså jeg, jeg kan ikke se, at noget år har matchet de tre, altså specielt de tre store navne. Altså vi skal nok komme tilbage til Tom Janovic, som faktisk er, er en legende, specielt i Houston. Um, ja. men, men Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, altså alle tre spillere, som vil figurere øh, alt efter smag og behag, men tæt på top 10 spillere, alle tre i NBA's historie. Det er ikke bare nogen, der var gode i deres æra, men det er i NBA's historie. Det er tre af de største navne overhovedet. Altså når vi taler om, om de tre her, så, så vil nogen postulere, jamen bedste shooting guard nogensinde, ej det er, det er Jordan, der den kunne vi nok aldrig få, men næstbedste shooting guard, Tim Duncan, bedste power, bedste power forward, forward ja. nogensinde, Kevin Garnett, bedste power forward nogensinde. Altså det, du, har, du har snakken ja. i hvert fald, så det er ikke bare sådan en, jamen det er nok en top 100, vi har med her. Nej, det er altså, det er, det er potentielt top 10 spillere, alle tre. Og så Rudy Tomjanovic, og en stor WNBA-profil, Tamika Katchins, men hvis vi skal blive lidt ved, ved stærke Hall of Fame-klasse, så kan vi også nævne 1980-årgangen, hvor Jerry Lucas, Oscar Robertson og Jerry West kom ind i Hall of Fame på det samme år, og så årgangen fra 2009, hvor navne som Michael Jordan, David Robinson, John Stockton og så den legendariske træner Jerry Sloan blev indlemmet i Basketballs Hall of Fame. Så 2009, Peter, heller ikke et, et, et slemt år. Nej, jamen, der, det er jo ikke for at tage noget væk fra andre år, men, men jeg vil stadigvæk gå med skuldmand, så den rangerer dem. Så er det her det største øh, Hall of Fame-år. Og det bliver jo ikke mindre øh, tragisk eller stort af, at, at der er hele historien om, om Kobe i år. Det, det, det får sådan lige et, et ekstra lille negativt twist, men et twist... Øh, men jeg synes, jeg synes i år, det er min, det er i hvert fald min nummer et i forhold til Hall of Fame-klasses. Og det har altså ikke noget at gøre med, at Kobe Bryant desværre gik bort her i januar, han kommer ind. Han var altså eligible, og han ville have kommet ind som first ballot, som det hedder. Altså, han kommer ind så snart det er muligt under alle omstændigheder. Så det har ikke, altså ikke noget med det at gøre, men godt, du nævner det, for det giver lidt, uh, lidt ekstra svung til den her klasse, kan man godt sige. <laughs> lidt svung. Med al respekt for Kobe <laughs> Bryant, skal vi lige sige, hvad det er et dårligt ord at bruge. Men, uh... <laughs> Nej, det er, det er nemlig et godt ord. <laughs> det er meget lidt brugt. Det er, der er dejligt svung i. Man tænker på sådan noget øh, halvbal. Og... <laughs> <laughs> Lad os øh, bare lige dykke lidt ned i de ni navne, der skal i Basketballs Hall of Fame her i 2020. Vi gemmer lige Kobe, Duncan og Garnett til lidt senere, så vi også kan få hyldet de seks andre kommende Hall of Famers her i podcasten. Der er svejsiske Patrick Baumann. Han var generalsekretær for FIBA i 15 år fra 2003 og til sin død i 2018. Før det havde han arbejdet for FIBA i yderligere 8 år, så altså 23 års arbejde med udbredelsen af basketball, hvor det især var det her 3 mod 3 format, der var den store mærkesag for Patrick Baumann. Så altså velfortjent med 23 års arbejde, han skal i Hall of Fame. Så bliver der som sagt også indlemmet to kvindelige college-trænere. Barbara Stevens har coachet i college-rækkerne i over 40 år, og er den blot femte træner i NCAA Dame Baskets historie til at vinde 1000 kampe. Hun har vundet Division 2 mesterskabet i 2014, er blevet kåret som årets træner i Division 2 hele fem gange, og er 15 gange blevet kåret som coach of the year i den afdeling, der hedder Northeast 10. Så er der Kim Mulkey. Hun har coachet Baylor Bears til tre NCAA National Championships 2005, 2012, 2019. Hun har vundet et væld af priser gennem karrieren, altså College Coach of the Year, Naismith Coach of the Year, Associate Press, College Basketball Coach of the Year, mange flere, og siden år 2000 har hun coachet Baylor Bears til at spille med i The NCAA Tournament 17 gange, og så er hun faktisk den første person til at vinde et nationalt collegemesterskab som spiller, som assistenttræner og som cheftræner, og det er altså på tværs af køn. Så et par ret prominente kvindelige træner, der også kommer med i Hall of Fame her i august, de bliver joinet af Tamika Catchings kommer i Basketballs Hall of Fame for sine bedrifter på banen i stedet for på trænerbænken. WNBA MVP i 2011 
mester med Indiana Fever i 2012, hvor hun også vandt Finals MVP-prisen. Hun var Rookie of the Year i 2002, er blevet kåret som Defensive Player of the Year fem gange. Og derudover, så er hun på WNBA's all-time, eller hun er WNBA's all-time leader i steals. Hun var 10 gange WNBA All-Star, og så har hun lige vundet fire OL-guldmedaljer med det amerikanske landshold. Så altså, WNBA-mester, Peter, Finals-MVP, fem gange Defensive Player of the Year, grundspils-MVP og olympisk guldvinder. Jeg ved faktisk ikke, om vi kan finde pendant til hende i, i NBA. Nej, men så... fans skulle det være? Altså, en, en med masser af steals og, og defensive player, de her titler, og finals MVP og olympisk guld. Det er ret vildt. Jamen, altså, den olympiske del, ikke? Så, så skal vi jo også sige Carmelo Anthony. Øhm, og, og så kommer der alt det andet, som Carmelo Anthony så ikke er. Altså, defensive player, de her og mester. Øh, så, så skal vi gå til, øh, til Kobe. Er, er det ham? Fordi det er vel ikke Jordan. Det er vel ikke den bedste kvindelige spiller. Ja, vi, vi, vi skal, jeg tror, vi skal finde en, der er mere altså defensiv orienteret. Jeg, jeg tænkte på sådan en Scotty Pippen, eller netop faktisk Kevin Garnett, der jo også har vundet en grundspils-MVP. Øh, men altså Scotty Pippen, jeg mener, han ligger nummer 5 eller 6 all-time på Steelers-listen i NBA. Og, og masser af gange, han var ikke defensive player of the year, det er jeg udmærket klar over. Men hvis du kigger på NBA's liste over defensive player of the year, der er blevet vundet flere gange, så er det jo det er typisk centerspillere, altså, altså Dwight Howard og Ben Wallace, og de kæmper mod Tombo. Og det er jo ikke lige det, øh, der Michael Catchings Nej, altså, kan sammenlignes med. Catchings var, var en, en 6-fod 1 guard, altså en 85 høj. Så, så sådan en, i, en, i women's NBA, så er det en meget all-round spiller. Altså jeg, jeg tror egentlig, hun kunne spille alle positioner et, et eller andet sted. Ja. Øh, og jeg kan faktisk godt lide, jeg sad bare tænkt, man skulle finde en guard, og derfor så ender jeg hos, ah, hos ja, okay. Jordan, Jordan og Kobe. Men du har jo egentlig ret, at faktisk er det... Og vi skal lige huske, at Kobe var jo også på uh, all defensive teams, jeg ved ikke hvor mange gange. 12 gange, så, tror jeg faktisk. Ja. Så han, er, han var bestemt også en, en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller. Men jeg kan faktisk godt lide din, uh, din pointe med Kevin Garnett, med, med at være ligands MVP, årets forsvarsspiller, vundet øh, mesterskab. Og der, dem er der faktisk ikke ret mange af i NBA's historie på herresiden. Øh, på herresiden, ja okay, der er også ikke nogen kvinder <laughs> i NBA. <laughs> Men Kevin Garnett, altså årets forsvarsspiller og MVP og mester, den kan jeg faktisk godt lide. Den, øh, også den defensivt, defensivt orienteret. Øh. Ja, lige præcis. Altså det er, øh, den er god, den tager vi. Det er, det er Women's NBA's Kevin Garnett. Vi har nævnt et par kvindelige trænere, der skal i Basketballs Hall of Fame. Der kommer også to mandlige trænere, der bliver indlemmet her senere på året. 84-årige Eddie Sutton, der tidligere har vundet prisen som årets træner i koldetrækkerne fire gange, og som er den første træner til at coache fire forskellige skoler i The Tournament, altså college-slutspillet, eller hvad vi lige skal kalde det. Han er i top 10 all-time, når det kommer til sejre i Division 1, har kun haft én enkelt losing season i de 37 år, han coachede collegehold. En losing season på 37 år. Det må, det må, der må han også have været dårlig humør derovre. Det, ja, men der, der, der ved vi jo godt, hvem det er. Ja, det, det er Popovic. Det er Popovic, lige præcis. Ja, ja. Altså, øh, så, og det er jo fedt. Men det er jo også derfor, nu sagde du, er han 84 år gammel? Yes. Det er jo til at tude over, hvis en, en fyr som Eddie Sutton ikke kommer ind og bliver honoreret, mens han er i live. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er så trist, når spillere eller trænere kommer ind efter de er døde, så bliver de honoreret, så står man der, du er i Hall of Fame, og så står familierne og, og, og er glade for det. Jeg synes, det er dejligt, når det faktisk bliver, mens de selv kan nyde det. Så jeg er glad for, at Eddie Sutton, han er kommet med nu, og man ikke har ventet 10 år, fordi der er jo nogen, der, der kommer ind, og det, der er det bare så trist. Han indstillede trænerkarrieren i 2008, han kom i College Basketball Hall of Fame i 2011, og så om ikke så længe, så kan han altså også kalde sig medlem af Basketballs Hall of Fame, sådan helt generelt. Eddie Sutton, hatten af for dig. Men så kommer vi frem til et navn, som nok er mere genkendeligt, hvis man følger med i NBA, Peter. Rudy Tomjanovic, 34 sæsoner i træk tilbragte han hos Houston Rockets som NBA-spiller, som assistenttræner og til sidst som head coach. Nu har jeg snakket rigeligt om de andre kandidater, Peter. Nu kan du få lov til at sætte på ord på, på Rudy Tomjanovic, der til august kommer i Basketballs Hall of Fame. Altså, Rudy Tomjanovic er kendt for altså, rigtig mange forskellige ting. Og der, der er mange ting, der er sjove, så er der nogen, der er knap så morsomme. Men alene den, du starter ud med 34 år, for det samme hold, først som spiller. I træk. Jamen, det, det, I er træk altså. det, det er så vildt at blive draftet, komme ind øh, i 1970, spille til 82, så blive assistenttræner, og siden overtage holdet i 92 øh, som head coach. Og, og vinde, altså vinde mesterskaber som head coach. Det det, man ikke havde i Houston, inden Tom Djernovic kom til. Øh, så, så allerede der, der, der skal han jo have, jeg ved ikke, hvor mange statuer i Houston alene. Øh, men det, man glemmer om Tom Djernovic, det var, hvor god en spiller han var. Altså, og det er jo derfor, vi startede ja. ud med alle de her store, store navne, som Tom Djernovic altså blev draftet før i 1970. Altså blev taget som nummer to, 
altså at have foran Pete Ma- nu nævner jeg dem igen, Pete Maverick, som er kendt som en af de bedste scorer i college baskets historie, en af de bedste scorer nogensinde, altså opfandt nærmest langskuddet, før, før der var nogen andre, der kunne finde ud af det. Dave Cowens kæmpe navn, selvfølgelig Boston Celtics, rigtig, rigtig stor, det er Dan Issel, Denver, latterlig god spiller, Calvin Murphy, Tiny Archibalds, førte som den eneste ligaen i assist per kamp og point per kamp i en sæson, og der, der går vi altså Rudy Tomjanovic ind tidligere end dem. Så, så på den måde er han et stort navn som spiller. At han så også vinder som træner er, er vildt nok. Men jeg tror, der er mange, og, og måske også der, jeg først rigtig stiftede bekendtskab med ham, det er jo fra 1977, yes. desværre, hvor han jo faktisk er den første spiller i NBA's historie, der er ved at blive slået ihjel på et basketballgulv. Altså, ikke at, at vi har set desværre spillere, der dør, mens de spiller basket, men her bliver han simpelthen slået ned af Kermit Washington. Så voldsomt, at han øh, er i livsfar og er altså, ude af NBA. Jeg tror, det er fem måneder, han ikke øh, kan deltage i NBA og har øh, altså, får rygskader og hovedskader. Altså, han, han får smadret ansigtet. Og, og hvis man ser klippet, det ser fuldstændig absurd ud. Fordi... Ja, jeg, skulle, jeg skulle lige til at bryde ind, fordi når Peter han siger slået ned, så, så tænker man, at han får en albu i hovedet. Så nej, han får en knytnæve rettet mod ansigtet, og den, altså, den, connector. den, den rammer. Altså, jo, og, og det, der er så frygteligt ved det, det er jo, at Kermit Washington er, øh, det er jo ikke, fordi han er mere ond end alle andre bullies i NBA's historie, men Rudy Tomjanovic løber den ene vej, og Kermit Washington knaller så hånden den anden vej, så, så det er de her modret modsatrettede forser, der rammer hinanden, og den sidder altså lige i bæret på Tom Janovic, der, der bliver slået i stykker. Altså hans ansigt bliver simpelthen smadret, og, ja, og han er... Nakkeskader og rygskader, Fuldstændig, ja. og han er i livsfar. Altså det er ikke... Det, det er slet ikke noget, vi skal grine af, og når vi sidder nogle gange på tv og taler om, at, og også i podcast, at det er blevet sådan lidt fesen nogle gange, at de aldrig nogensinde skubber til hinanden, fordi de får bøde, og så vil de ikke gøre det, og hold me back moments og sådan noget. Så er det her jo altså så langt over det, man, man må tillade, at, at det er sådan helt skørt at, at tale om. Men det er også Rudy Tomjanovic. Han er også kendt ja. for, at hans, øh, det var faktisk en lille ting, jeg læste her til morgen, det var jeg ikke klar over. Så jeg skal ikke sidde her og lade som om, jeg er Rudy Tomjanovic ekspert, det er jeg ikke, men jeg synes bare, det er en sjov historie, at han, han blev begyndt at blive kaldt for Rudy T. Ved du hvorfor? Nej. <laughs> Fordi hans efternavn var for langt, de kunne ikke have det på trøjen, så, så i stedet for at skrive Tom Janovic, så skrev de Rudy T. Og det, det hang så ved. Altså det, det synes jeg skulle være meget fedt. Øh, og, og igen, et rabbit hole, når man, når man nu går ned i dem. Øh, så var det jo også af ham, der efter havde vundet de to mesterskaber i Houston, der, der er han så head coach øh, og vinder med Olajshuan ja. primært i de her to år, hvor Barkley skulle have vundet, gider jeg slet ikke overhovedet. Er du, er du ved at lægge op til et andet citat, jeg har forberedt? Øh, nej, det er jeg ikke, men jeg er ved at lægge op okay, til, at, at Barkley selvfølgelig, som Thomas Bille ville sige, blev en ringchaser, og det må jeg jo bare sige, ja, det gjorde han jo nok, fordi han smuttede jo til Houston, og blev også trænet af Rudy Tomjanovic, og spillede sammen med Olajshuan og Clyde Drexler, øh, hvor de, det først, altså i 1996-97, der kommer de til Conference Finals, de taber til Utah Jazz, det er Utah Jazz hold, der efterfølgende taber til, til Michael Jordan og Chicago Bulls. Men den serie, Conference Finals serien, den sad jeg bare lige og kiggede på, fordi jeg tænkte, åh, fanden så også, altså, hvorfor kunne Barkley så ikke have vundet der, når det ikke lykkedes i Phoenix? Hvorfor kunne det så ikke lykkes, når han så kom til Houston? Et hold, som havde prøvet at vinde, og de havde stadigvæk Olajshuan. Og så, så så jeg bare på, på Utah Jazz hold og på, øh, på Houstons hold. Og noget, der dæmmerede for mig, nu skal du prøve at høre her. Prøv at høre her, Christoffer Vestrup. Yes. Houston Rockets. Nu får du alderen på spillerne. Clyde Drexler, 34. Olajshuan, 34. Barkley, 33. Eddie Johnson, 37. Mario Alli, 33. Kevin Willis, 34. Sedale Street, 35. Den eneste spiller, de havde, som ikke var tusse gammel, som spillede minutter, det var der startende guard, Matt Maloney. En hvid point guard, som jeg tror ikke ret mange kan huske ham. Han, altså, han, han kunne godt spille, men det her... Hold, altså 34, 34, 33, 37, 33, 34, 35, det var dem, der, der spillede alle minutterne. Og så på Utahs hold, Karl Malone er 33, Stockton er 34, Hornesæk er 33. Det var bare, det var oldermænd, der løb rundt. Og, og når man ser det i forhold til, hvordan holdene nu er bygget op, altså du, du er nødt til at have nogle øh, young legs, altså det, og det, det var bare så tydeligt. Og det er jo også det, der koster i, i finalen for Utah, det er jo, at Altså Jordan skal man ikke, man skal aldrig kigge på Jordans alder, og så se, hvor, øh, hvor altså, 
han, ham, ham holder man udenfor, fordi han er bare et unikum. Han, ja. Det er ikke værd at snakke om, hvad han kunne. Det er fuldstændig ligegyldigt, når man var 80 år gammel. Og, og der, jeg stussede bare over det, der er de 10 spillere, der spiller minutter, de er alle sammen over 30 i den her serie. <laughs> det er virkelig, det er virkelig nogle tusser. Og det var så Rudy Tom Giannis, der var, der var head coach for det. Og det han også er kendt for, det er, at han simpelthen var så vild på sidelinjen, at han, han blev indlagt flere gange i karrieren efter kampe, fordi han var udmattet. Altså, at han gav alt, hvad han havde. Så ikke alene var han en af de spillere, der blev draftet rigtig højt, nummer to, foran rigtig mange store navne. Han er det, for, for det samme hold, og det skal vi jo honorere, 34 år. Han er super god i college, har også fået sin trøje retired der, er, øh, er head coach, bliver slået nærmest ihjel som spiller, bliver indlagt som træner. Altså, der er i hvert fald tale om en, en basketmand, der giver alt, hvad han overhovedet har. Øhm, og, og jeg er så glad for, at han kommer ind i den her et eller andet sted, Hall of Fame class øhm, sammen med så store navne fordi så tror jeg, han vil blive husket lidt bedre jeg tror, man vil kigge på det her år og sige uh, Tamika Katchens, det er bare godt Rudy Tom Djernovic, ja tak, og så kommer de tre store navne bagefter, ja. så fedt at Rudy Tom Djernovic, han er med her, fordi det er et kæmpe, kæmpe navn og han har også været head coach for det olympiske hold altså vundet OL-guldmedalje så hvad, han, hvad har han ikke gjort? altså det, det, han har givet det der med at put it all out on the floor, altså det, det har Rudy Tomjanovic i hvert fald gjort. Som spiller optrådte han i 11 NBA-sæsoner, en for San Diego Rockets og resten for Houston Rockets. Som Peter var inde på andet valget i draft i 1970, leverede 13.383 point i sin karriere, hvor All-Star i fem sæsoner var en ganske god NBA-spiller, man kendes nok mest som, som træner. Man vil huske Rudy Tomjanovic som cheftræner for Houston Rockets i 12 sæsoner, hvor det blandt andet lykkedes Rockets at vinde de her to mesterskaber, 94, 1995, naturligvis med Hakim Olajuwon som den store profil, men også med spillere som Otis Thorpe, Vernon Maxwell, Kenny Smith, Robert Ory, Clyde Drexler kom til i den anden mesterskabssæson. Og nu hørte vi uh, tidligere et af de mest berømte soundbites i NBA's historie, da vi var forbi John Havlicek, efter Houston Rockets andet mesterskab 1995, hvor de blot var 6. seedet i Western Conference, men alligevel kæmpede sig gennem først tredje seedet, så andet seedet og så førstepladsen i Western Conference, og derefter slog første seedet Orlando Magic efter fire kampe, så leverede Rudy Tomjanovic et historisk citat. No one has ever done what this team's done. Come from the sixth seed, uh, down in series. Uh, we won nine road games, and we had non-believers all along the way. I have one thing to say to those non-believers. Don't ever underestimate the heart of a champion. Don't ever underestimate the heart of a champion, Peter. Efter mesterskabet i 95, så var Houston Rockets faktisk i Western Conference Finals, som du er inde på i 97, hvor man tabte til Utah Jazz. Men altså Rudy Tomjanovic, rigtig dygtig NBA-spiller, mesterskabstræner for Houston Rockets. Og nu snakkede du om, at han ofte måtte indlægges. Han var jo faktisk også cheftræner for Los Angeles Lakers i 04-05-sæsonen i 43 kampe, inden han selv sagde op hos klubben, simpelthen fordi han sagde, at han var udmattet. Han kunne ikke holde til det. Pusset nok betalte Lakers som så en stor sum, efter han sagde op, så måske er der lidt, <laughs> måske skete der noget, jo, som ikke rigtig helt har fået, fået vid. men det var i hvert fald den officielle forklaring, det var, at han var simpelthen udmattet efter de her 43 kampe i, i Los Angeles. Men altså, en, win, en, en win-loss percentage som NBA-træner på 55,9% i 943 grundspilskampe, og kan altså snart kalde sig medlem af Basketballs Hall of Fame, så 55,9% i næsten 1000 kampe, det er også meget pænt. Altså det er bestemt godkendt, men altså 43 kampe var en head coach der, gik 24-19, så det var ikke fordi, det var håbløst. Nej. Og, og de gik jo fuldstændig ned ad bakke, da han så smuttede, og, og det, er, det, var, det var første gang, at de missede slutspillet i, jeg tror det var 12 år. Så, så det var ikke, det var ikke Tom Janovic skyld, at, at Lakers de det blev sæsonen, altså det var her, hvor, hvor Shaq var væk, og Kobe skulle bære det hele selv, og, og det, var, det var ikke, jeg tror virkelig ikke, det havde været nemt at være, være head coach der i, i 04-05, men det var ikke Tom Djernovic skyld, for han efterlod altså et hold 24-19, det, det kunne man sagtens gå videre med, så det var ikke hans skyld. Og så kommer vi altså til de sidste tre navne, de største navne i den her Hall of Fame class, der alle forholdsvis tidligt i deres karriere udmærkede sig sådan, at vi godt vidste, at det her det ville være First Ballot Hall of Famers. De kommer altså ind i Hall of Fame, men det samme, de opfylder kravene om at komme ind. Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett. Vi har tidligere hyldet Kobe Bryant her i podcasten, desværre en rigtig trist årsag. Vi kommer også til at snakke meget mere om Kobe i en fremtidig podcast, men nu når vi lige definitivt ved, at han kommer i Hall of Fame her til sommer, så skal vi naturligvis lige se nærmere på det imponerende CV, som The Black Mamba skabte sig over 20 sæsoner for Los Angeles Lakers. Altså fem mesterskaber var han med til at vinde i 2000, 2001, 2002, 
2009 og 2010. To gange Finals MVP, det var i 9 og 10. Han var Liga MVP i 2008, 15 gange All NBA spiller, 12 gange All Defensive spiller, to gange Liga topscorer, 18 gange All Star, 4 gange All Star Game MVP, to OL guldmedaljer med det amerikanske landshold, 33.643 point i NBA, det er fjerde mest nogensinde, 16 gange Player of the Month, det er nok til en anden plads all time, 11 sæsoner var han i top 5 i MVP-afstemningen for grundspillet. Og så er han LA Lakers all-time leader i point, minutter spillet, field goals, field goals forsøg, ramte træer, ramte straffekast, steals og windshare. Vi har snakket meget om ham i de seneste måneder, Peter. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Mere end værdig Hall of Fame-karriere. Også et basketball-ikon. Jeg er godt klar over, at der var en, en rigtig grim sag tilbage i sommeren 2003. Men, men også en, et, et ikon, en galionsfigur for NBA-ligaen. Det kan vi jo godt kalde ham. Jamen, det, det bliver vi jo nødt til. Og, og alle de her meget, meget store tal, du nævner. Dem topper jeg lige af med at nævne hans career high. 81 point. Og nu tager jeg lige alle hans career highs. Fordi det siger også noget om en spiller, som var super altidig. At det her med, at han var på all defensive team 12 gange. Altså han skruede 81 point. Det, den har vi jo været forbi nogle gange mod Toronto Raptors. Ja. Men han har en kamp med 16 rebounds. Han har 17 assists. Han har 7 steals. Han har 5 blocks. Altså han er... Han, det, 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 det siger noget om en spiller, at man over en karriere kan udmærke sig i alle kategorier. Ja. Altså, han var en meget dynamisk spiller i begge ender af banen. Jeg kan rigtig godt lide at sidde og kigge på alle de åndssvage skud, han tog, og sidde og grine af dem og sige, puh, her var det dumt. Men jeg anerkender fuldt ud, hvor vanvittig god Kobe Bryant var. Og altså, 81 bringer hold nu op. Det, det kan man jo ikke. Men det gjorde Kobe altså alligevel. Det er næsten mest skåret nogensinde. En noget mere rolig person, der også skal i Hall of Fame her til sommer sammen med Kobe Bryant, det er Tim Duncan, der præcis som Kobe tilbragte hele karrieren i den samme klub, 19 sæsoner for San Antonio Spurs. Deres CV minder lidt om hinanden, og så alligevel ikke. Tim Duncan vandt også fem mesterskaber, 1999, 2003, 2005, 2007, og så i 2014. Tre gange Finals Most Valuable Player, det var i 99, 2003 og 2005. To gange Liga MVP, 2003 og 2003. 15 gange All-NBA-spiller, 15 gange All-Defensive-spiller, 15 gange All-Star-spiller, rookie of the year 1998. Den spiller i NBA's historie med flest udnævnelser til NBA's All-Defensive-hold. Altså 15 stykker her. Det er tre mere end anden pladsen. Der er sjovt nok indtages af Kobe Bryant og Kevin Garnett. Det er altså top 3 på All-Defensive-udnævnelser. 13 sæsoner var han i top 10 i MVP-afstemning for grundspillet. 9 af de 13 sæsoner var han i top 5, og 11 gange var han i top 7. Det er altså 11 sæsoner, hvor han er blandt de syv bedste spillere i ligaen. Så er han nummer 7 all-time i rebounds i NBA, og nummer 6 i blocks, det er også all-time. Og hvis man har hoppet med på, på NBA-vognen inden for de sidste, lad os bare sige, 10 år, så kender man måske kun Tim Duncan som den, den lidt langsomme veteran, lidt ja, ikke så seværdig som mange andre spillere i ligaen, det kan vi så godt kalde ham. Men i 2002, hvor han vinder sin første liga-MVP-titel, der snitter han altså 25,5 point, 12,7 rebounds, 3,7 assists og 2,5 block per kamp. Han var, men han var noget mere ustoppelig i starten af den ja, nye han, han er jo... Jeg elsker Tim Duncan. Øhm, og det er så sjovt, at nu starter vi med Kobe og fortæller om ham, og nu går vi så til Duncan. Og det er jo nok de to bedste spillere, øh, som er så forskellige som overhovedet. Vi så jo, at, at Kobe havde et helt år, hvor han blev fejret i... Øh, det er din sidste sæson. Hurra, hurra, hurra. Så der imod Utah og skyder 50 gange det meste i hans karriere. Så han, han kørte jo bare igennem, og det var jo en en sejrsgang i, i alle kampe, fordi det var Kobe, man skulle se, og, og vi sad jo nærmest, eller vi sad faktisk og græd på den sidste nat, altså og, og så ham vinde den her sidste kamp mod Utah og skyde 50 gange, altså det, det var den vildeste afslutning. Og så ser vi Duncan, som jo vanen tro bare siger, I retire, goodbye. Altså, jeg, jeg forestiller mig, at han gik ind på San Antonio Spurs kontor <laughs> til, til den ældste sekretær, der var, og så lagde han sådan en post-it, hvor han bare sagde, I, I won't be back next year. <laughs> altså, det, det, jeg forestiller mig, det er sådan, det foregår. Og, og jeg tror, altså det kan vi jo godt glæde, men jeg tror faktisk, det har været noget i den stil. Altså, det, ja. det er så vildt. Men nu tog vi career highs for, for Kobe. Ja, nu gør vi selvfølgelig det samme her for Tim Duncan. 53 point. Det er også pænt. Det er, fint, det er også pænt. Ja, 27 rebounds. 11 assists, 8 steals, 9 blocks. Altså, men det mest, han skød nogensinde i en kamp, 34. Det synes jeg siger så meget om, hvordan Duncan var som spiller. Han vandt og vandt og vandt og vandt, men det var aldrig ham, det drejede sig om. Du vil aldrig se ham tage et skud, som ikke var det bedste for holdet. Vi så aldrig ham lave hero ball. Vi så aldrig ham gøre noget som helst. Og et af de bedste skud, han nogensinde tog, var jo et af dem i finalerne mod Miami, som ikke gik i. 
Han har sådan en lille layup i, øh, i kamp 7 mod Miami. Hvis han rammer det, så tror jeg, at San Antonio vinder den serie, vinder endnu et mesterskab. Og han står selv og tager sig til hovedet bagefter. Og alle, altså der er ikke én i hele verden, der vil sige, at det var det forkerte skud, han skulle have afleveret, han skulle have gjort noget andet. Det var det fuldstændig rigtige, han gjorde. Og altså 99% af gangene i, i karrieren, er det lille skud gået i. Det gjorde det bare ikke her. Og man kan se frustrationen hos ham, og, og overraskelsen hos ham selv, ved, det var da lige godt. Det var da lige godt, tog det. Altså. Men, men kun 37, eller nej, kun 34, som det, det, det fleste antal skud i karrieren, det, det kommer alligevel også bag på mig, når jeg sad og, og nørdede lidt med de der statistikker, men er du svimmelvejen god? Og jeg fatter ikke, at han ikke er med på den liste, altså af, af spillere, som har vundet det hele. Altså han har ikke været MVP og uh, Defensive Player of the Year. Og det forstår jeg ikke. Altså du siger det jo selv, han har været på alle de her defensive teams, altså det er så vildt, at han ikke blev øh, årets forsvarsspiller. Det, det synes jeg er en skam. 15 gange All-NBA og 15 gange All-Defensive, det er altså 15 sæsoner, hvor han er blandt altså de 15 bedste spillere og de bedste forsvarsspillere. I 15 sæsoner. Ja, altså, <laughs> Ud af 19, det er ret bedt. Jamen han skulle have haft sådan en, en, en all-time defensive player of the, of the, of the career. Altså, øh, det, jeg synes faktisk, det er lidt synd, at han ikke har det. Fordi det, et eller andet sted, så vil man sige, Åh, okay, så var du ikke så god til... Jo, det var jeg så. Jeg vandt bare ikke lige den der. Jeg blev også rookie of the year. Jeg spillede jo også college basket, skal ja. huske på, i forhold til både Kobe og Garnett. Så hans karriere... Er du svimmel, hvor var han god? Også en god indikator, når man ser tilbage på en spillers karriere. Så Tim Duncan's statistikker var ofte bedre i slutspillet i forhold til grundspillet. Det var altså op, når det gælder. Og må, må også siges at være måske symbolet på, øh, at medmindre man går til helt tilbage til 60'erne. Men hvis du har Tim Duncan, så har du altså succes over længere tid. Han var fundamentet, også kvæsigt øgenavn, han var fundamentet for succes over årtier. Det var Kobe Bryant selvfølgelig også. Det har andre spil også vist sig at være. Men jeg synes ikke helt i samme grad, altså stabilitetsmæssigt og, og som du også siger, personlighedsmæssigt. Jamen jeg er ikke sikker på, at der er nogen, vi kan tage frem og sige, at de var lige så stabile. Jeg ved ikke, Bill Russell er måske... Det... Jeg skulle lige til at sige Bill Russell, ja. det var ham, jeg refererede til i ja. 60'erne. Så det, 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 det må være det eneste navn, som kan, som kan sige, at jeg var god, da jeg satte foden første gang på banen, og jeg var god lige præcis indtil den dag, jeg stoppede. Der var ikke noget letdown på noget tidspunkt, og jeg var ankeret i begge ender af banen for mesterskabshold igennem hele min karriere. The Black Mamba, Kobe Bryant skal i Hall of Fame det samme skade. The Big Fundamental, Tim Duncan, og vi mangler bare at nævne... The Big Ticket! Kevin Garnett, der også blev indlemmet <laughs> i den eksklusive klub. Kevin Garnett spillede 14 sæsoner for Minnesota Timberwolves, 6 sæsoner for Boston Celtics og 2 sæsoner for Brooklyn Nets. Han vandt et mesterskab med Boston Celtics, det var i 2008. Han blev kåret som Liga-MVP en enkelt gang, det var for Minnesota Timberwolves i 2004. 9 gange All-NBA-spiller, 12 gange All-Defensive-spiller, 15 gange All-Star, Defensive Player of the Year 2008, har ført NBA rebounds i fire forskellige sæsoner, har været i top 10 i MVP-afstemningen i syv forskellige sæsoner, fem af dem var i top 5, og så er han nummer 1, all time, når det kommer til defensive rebounds i NBA, vil nok også blive husket, Peter, som indbegrebet af spillertypen, som man hader at spille imod, men som man elsker at spille ja, sammen med. Altså det, det tror jeg godt, man kan sige. Og øh, Går man hans career highs igennem 47 point, 25 rebounds, 12 assists, 7 steals, 8 blocks, der vil man igen se en spiller, som dominerer øh, alle steder. Men også ham, øh, ligesom Tim Duncan, var heller ikke en øh, mi-mi-mi angrebsmæssigt Altså, han skyder faktisk kun 33 gange som sit career high. Øh, var også indbegrebet af holdspiller, og mest kendt for sit forsvar. Det var ikke, fordi han ikke kunne noget angreb. Er du svimmel, hvor var han god i angrebet også? Men det var aldrig det der hero ball. Og det, det må vi jo sige, det var Kobe. Og Kobe elskede det. Han var hero balls champion. Det, det, det var ham, der gerne ville have bolden hele tiden i de afsluttende sekunder, og også tage de, de skøre skud. Det ville Garnett ikke, og det ville Duncan ikke. Men der, sto- men der stopper ligheden også mellem Duncan og Garnett, sådan personlighedsmæssigt i hvert fald. Ja, det gør det. Altså, den ene kunne jo ikke andet end... Altså, han, var, øh, han, var, han var vild. Han var intens. Det var måske, jamen, måske den mest intense spiller, vi har set. Øh, Kevin Garnett. Det, det var... I hvert fald de historier, der går om ham, det er bare, at man turde ikke spille under niveau, når Garnett han var med. Fordi han, han krævede simpelthen det, det bedste, og han leverede selv altid i forsvaret. Det var ikke altid, at han var den bedste angrebsspiller, men er du svimmel en dygtig forsvarsspiller, han var. MVP-sæsonen i 3-4 lød på 24,2 point per kamp, 13,9 rebounds, altså næsten 14 rebounds per kamp, 5 assists, halvandet stil, 2,2 blocks per kamp. Det er faktisk kun Karim Abdul-Jabbar og Kevin Garnett, der har leveret sæsoner med minimum 24 point, 13 rebounds, 5 assists og 2 blocks i gennemsnit per kamp. I starten af karrieren, 
var han en force i begge ender af banen i, i de senere år, blev han mere det her defensive anker. Men, men selvom han er et stort navn, var et stort navn on force, så står han lidt i skyggen af Tim Duncan, Kobe Bryant, men også en, en, en selvskrevet first ballot hall of famer. Ja, altså skal man rangere de tre spillere, så, så vil jeg sige, at, at Duncan er nummer et, Kobe er nummer to, og så kommer Garnett ind som nummer tre. Og det er uhyre sjældent, man vil kigge på Kevin Garnett og sige, jamen du er nummer tre, øh, fordi han altid har været den bedste. Men lige præcis i den her sammenhæng, der er der, der er en lille forskel. Altså både mesterskaberne, det her med, at de begge to vinder fem mesterskaber. Der er også det her med, at det er for det samme mandskab. Det, de kommer til den samme klub, retire fra den samme klub, vinder med det samme hold, øh, men med forskellige supporting casters. Altså øh, Kobe vandt sammen med, selvfølgelig med Shaq, og tog så sit eget hold og vandt med dem. Duncan han vandt jo med, ja, både med David Robinson, og, og så så vi ham op med Tony Parker og Ginobili. Kevin Garnett har måske sine bedste år i Minnesota statistisk, men kommer jo ind og kulminationen bliver jo, at han vinder i Boston i 2008 og jeg tror det havde gjort en hel del ved hans legacy hvis det var lykkedes at vinde i 2010 også altså der er ingen tvivl om, at det mesterskab har stor betydning for Kobe fordi det er det han selv udråber som det bedste fordi det er her han slår sine ja, Celtics og slår det hold der slog ham tilbage i 2008 havde Kevin Garnett fået den titel med, at de er altså ude i syv kampe, det er en fuldstændig tæt finale serie. Et eller andet sted er det måske godt nok, fordi så, så har vi den historie at vende tilbage til. Men det havde betydet noget, men du har ret. Han er lige et, et lille, han er en my under de to andre, men selvfølgelig først ballet Hall of Famer, ingen tvivl om det. Han har til gengæld en, eller han er med i en unik klub, som hverken Kobe Bryant eller Tim Duncan er med i forhold til Defensive Player of the Year og MVP-vinder. Det er han nemlig, og det er jo... Øh, Ja, vi, har, vi har jo talt om det før. Vi kan jo ikke helt forstå, at Duncan ikke er med i den. Men altså, øhm, det er han ikke. David Robinson er med i den. Og det synes jeg jo er, er synd. Ikke, ikke for, fordi David Robinson ikke har fortjent det, men fordi David Robinson er også af San Antonio Spurs. Det skulle jo have været Duncan, der havde den. Så er der før omtalte Hakim The Dream, Olajuwon, øh, som også er med på den. Og, og hvem er den sidste? Er det Bill Russell? Michael Jordan. Ja, Michael Jordan. Øh, Bill Russell har den heller ikke, fordi der ikke var defensive player of the year før, hvad, 83, <laughs> eller hvad det hedder. Men han kunne, han kunne godt have vundet den, lad os sige det sådan. Det, lad os sige, han havde <laughs> fået den. Øh, men der, der synes jeg også, Duncan skulle have været. Men selvfølgelig, ja. The, uh, the big Michael Jordan, han, han er på den. Men uh, jeg stadigvæk ikke forstå, at Duncan ikke fik den. Det er mærkeligt. Men altså, øh, nogle store navne, Peter, store profiler, der også har præget dit professionelle liv med, med NBA. Der er selvfølgelig stadigvæk mange store navne, der stadig spiller profiler, der er uden tvivl af fremtidige Hall of Fame-spillere. Altså LeBron James er selvskrevet. Kevin Durant, Steph Curry kan nok også se frem til at komme med i, i Hall of Fame. Sidste forår, der spillede Dirk Nowitzki og Dwayne Wade deres sidste kampe. De er også to navne, der er, er selvskrevne til Basketballs Hall of Fame. Men måske kan vi slutte den her podcast af med en række, en række bobler til Basketballs Hall of Fame. Nu nævner jeg bare et navn, og så kan du bare reagere og vurdere, om det er en fremtidig Hall of Fame. Skal jeg bare sådan sige ja eller nej? Ja, du må også gerne sætte på på, hvis det endelig er, Peter, men, okay. men der, er vel ingen tvivl, der er vel ingen tvivl om, at, at altså LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook, alle liga-MVP'er, definerende spillere, de vil inden. De bliver Hall of Famer, ingen tvivl. Hvad så med, nu nævnte jeg alle liga-MVP'er, hvad med Giannis Antetokounmpo? Jamen, det bliver han også. Allerede nu? Øh, ja. Okay. Hvad med Derek Rose, hvis vi skal blive MVP-snakken? Jamen, det er jo ham, der altid kommer frem, og det er simpelthen så svært. <laughs> <laughs> altså, øh, jeg tror, han bliver, men jeg tror, han bliver en af dem, der først kommer ind om, altså, om mange år. Han er jeg ikke tror, first ballot, når han stopper. Han bliver det, ikke mener. first ballot Hall of Famer, fordi det, der er kulminationen på hans karriere, altså de bedste år, var for få. Så det, det tror jeg simpelthen ikke på. Men han kommer ind på et tidspunkt. Men Peter giver altså uh, tommelfinger op til LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook, Giannis Antetokounmpo og David Rose på et tidspunkt. Det er det, du siger. Ja, det er det, jeg siger. Chris Paul? Ja. Hvad med, uh, nu snakkede jeg om Steph Curry før, Hvad med Clay Thompson og Draymond Green? Uh, Clay Thompson, ja. Draymond Green, nej. Okay. Vince Carter? Ja. Virkelig? Ja, jamen det, fordi... Nej, det er bare sjovt. Jeg ved Nå. det godt. Nå, okay, jeg troede... <laughs> Hey, den købte jeg med det samme. Jeg skulle lige til at gå i, i krig for Vince Carter. Det, det tror jeg, det er første gang nogensinde. Det er også mere det, det, er også mere det at basketballens Hall of Fame, det er, sådan lidt, det, det er en lidt flygtig størrelse. Og når man kigger på Vince Carter, han har aldrig været i NBA-finalerne, nej, så vidt jeg husker. Nej, det har han ikke. Nej, det har han ikke. Han har heller ikke rigtig været tæt på, så det er også mere, det er ikke nødvendigvis mesterskaber, det er mere, man, jeg tror man skal tænke lidt over, som det, som en, det handler om relevans over tid. Hvis du har været mere end relevant, i en periode af NBA, så har du faktisk en mulighed. Der kommer også nogle navne her, som måske vil, vil undre folk, at jeg tager op her. Men, men du, Vince Carter er altså inden 20 sæsoner. 21 sæsoner må det jo så blive til. Kawhi Leonard, hvem er ham? Ja, selvfølgelig. Ingen tvivl? Ingen tvivl. 
Damien Lillard. Uh, Apropos uh, relevans over flere år. Uh, har heller ikke været i NBA-finalen, har været i Western Conference Finals med Portland Trailblazers, selvfølgelig. Ej, det, jamen det er jo sådan lidt, øh, det er Derrick Rose-agtigt, hvis man tager hele karrieren og trækker den ud, fordi Rose' peak er højere end, end det, Damian Lillard har gjort. Men på den anden side, så sad jeg her til morgen og kiggede Twitter igennem og faldt så over en 6-minutters øh, sekvens, hvor man havde nogle af de bedste game-winners nogensinde. Og jeg tror, der er, der er syv eller otte. Og der har ja, han der to han i hvert fald. af de bedste nogensinde. Altså, da han vinker farvel til Thunder den ene gang, og da han også vinder over Houston Rockets. Men en season-ending game-winner buzzer beater. Øh, så, jo, han kommer ind, men det, men det bliver det samme som Derrick Rose, og det, det bliver bare, øh, det bliver ikke first ballot. Det tror jeg ikke. Hvad med, nu springer jeg lidt i, i tiden, Peter, Amari Stoudemire? Nej, det tror jeg ikke. Nej, Fem gange Nej. All-NBA spiller, seks gange All-Star Rookie FDA 2003. Ja, det er flot, men jeg tror ikke, du er Hall of Famer. Godt. Carmelo Anthony? Ja, 100%. Alene på, på OL-guldmedaljer. Pau og Marc Gasol? De kommer ind, som de danser ind hånd i hånd med en, jeg vil lige vil sige en chihuahua, det var ikke det, jeg mente, en, sådan noget, man spiser. En spansk casadilla eller sådan et eller andet. De kommer begge to i. <laughs> jeg håber, de gør det på en lidt pænere måde. <laughs> så kommer der to navne, som jeg er ret sikker på, men nu tager jeg dem med, bare fordi så får vi dem nævnt. Paul Pierce? Ja. Yeah. Chris Bosch kunne have været nomineret i år, faktisk. Uh, han kommer med også, og det skal ja. han også. Dwight Howard? Hvis ikke han kommer med, så, så er det fordi Hall of Fame, de har glemt, hvad Hall of Fame er. Selvfølgelig er, er Dwight Howard med. Altså, han har været så latterlig god, men, men bliver udskilt, fordi han, han, han er lidt... Øh, jamen, jamen, han opfører sig bare lidt dumt nogle gange, eller har gjort det. Jeg synes egentlig, han er vendt tilbage til noget fornuftigt nu. Så ja, en af de mest dominerende big men, vi har haft, så... Så jo, Dwight Howard er, er i min bog klart Hall of Famer. Og jeg har spurgt dig om det her før, Peter. Jeg spørger lige igen, bare for at få dem nævnt. Manu Ginobili, Tony Parker. Selvfølgelig. I sidste uge, der snakkede vi om øh, glemte mesterskaber. Her var vi blandt andet forbi Detroit Pistons mesterskab i 2004. Chauncey Billups eller Ben Wallace, er der ikke en af dem, der skal i Hall of Fame? Den er simpelthen så tricky. Øh, jamen det, det synes jeg, den er. Specielt Ben Wallace. Øh, jeg tror faktisk, Chauncey Billups han kommer ind. Øh, okay. Seks consecutive conference finals øh, var... Finals MVP og det hele, er. Ja. ja, så, så det, det tror jeg, han gør. Ben Wallace tror jeg er en af dem, der må, må lade Hall of Fame-livet, fordi han var kendt for at være den bedste forsvarsspiller i ligaen, den bedste rebounder, den stærkeste mand i verden i, i en periode, øh, men var jo ikke specielt flamboyant, og har jo ikke de der spil, hvor man tænker, wow, det er det der, der er hans signaturspil, det var der, hvor han vandt den der serie, det var der, hvor han lige øh, gjorde det der. Øh, det, jeg tror ikke, han kommer i Hall of Fame. Okay. Der er øh, to tidligere spillere, der er selvfølgelig mange andre spillere, som vi har nævnt, men der er to tidligere spillere, der har scoret over 20.000 point i NBA, og ikke er i Hall of Fame. Der er Anton Jameson, og der er Tom Chambers. Mit næste navn her, Peter, Joe Johnson, han har 20.405 point. Jeg tror, at Joe Johnson kommer ind, fordi han både vandt mesterskaber, fordi han, han er jo fortsat i NBA øh, som, som, altså på ledelsesgangen. Så jeg tror, man vil kigge på Joe Johnson og sige, nej, på Joe Dumas og sige, holy smokes. Jamen, det er Joe Johnson, vi snakker øh, om. Så det er ikke, det er ikke Joe Dumas. Nå, jeg ja. jeg, jeg vil ikke forstå, hvornår Joe Johnson har vundet mesterskab. <laughs> nej, Joe Johnson. Joe Johnson. 20.405 point. Han skal i hvert fald ikke ind før Tom Chambers. Nej. <laughs> men det skal, ikke, det skal heller ikke altså igen nu snakker vi om det der med, med relevans jeg synes heller ikke nødvendigvis man skal sige hvis du har scoret 20.000 point så skal du i Hall of Fame fordi Anton Jameson skal ikke i Hall of Fame i nej bog. det skal han nemlig ikke og det, det var den næste hjælp han skal ikke ind øh, jeg, jeg synes faktisk heller ikke Tom Chambers han skal øh, så det jeg tror synes jeg, heller ikke Joe Johnson skal det tror jeg heller ikke Joe Johnson skal men hvad så med Joe Dumas er han inde jeg lige finde ud af det. men den kunne vi da godt skal han ind nu ved vi ikke engang om han er inde så kan det jo være at vi to er rigtig dumme Joe Dumas er i Hall of Fame som spiller sådan tak det var godt, altså så, øh, så er vi jo ikke helt skøre. Jeg har faktisk ikke noteret flere navne, der er jo altid snak om, om, om Chris Webber, øh, og ellers ved jeg ikke, om vi skal have nævnt flere bobler til den her Hall of Fame. Altså jeg tror, Chris Webber, han, han kommer ind, og jeg tror, øh, jeg tror NBA et eller andet sted skal få det gjort, altså få ham ind, så vi ikke skal have diskussionen hele tiden. Øh, og der må vi kigge basketballens Hall of Fame, super, super kendt for det her Fab Five hold, og øh, var bedste spiller på det hold, der kan godt være nogen, der synes, at at det ikke er rigtigt, men det, i min bog er der ikke nogen tvivl om, det var Chris Webber, der var, der var bedste spiller der. Stor college-karriere, stor 
NBA-karriere uden at vinde, men det er altså ikke kun mesterskaber, der får dig i Hall of Fame. Jeg synes, Chris Webber, han hører til. Og hvis vi nu øh, har glemt nogle navne, så skriv endelig til os og, og minder os om, hvem vi har glemt. Jeg, der er med garanti nogen, vi har glemt. Jeg sidder og tænker, øh, Peter Stojakovic, skal han i Hall of Fame? Øh, der, er, der er nogen, vi har nævnt, Peter. Men skriv til os, så skal vi nok tage dem op i, i en fremtidig podcast. Der kommer vi altså igennem Hall of Fame-klassen 2020 plus en række mulige Hall of Famer, som Peter altså enten fik givet finger op eller, eller finger ned. Eller er der forkerte navne og andre eller navne. Eller forkerte og... navne, og vi kan lige hedde Joe Dumas ind. Det var godt, vi fik nævnt ham. Jamen, Joe er der andet, Dumas... vi skal med i, i, i den her podcast, Peter? Ja, fordi der er jo et navn, som jeg har gemt til sidst. Uh. Fordi nu vi snakker om alle dem, som Rudy Tomjanovic, han blev draftet før. Ja. Men der var jo en, der blev taget før Rudy Tomjanovic. Ja. Og så har man garanteret, når man har lyttet til podcasten, så har tænkt, hvem var det så? Hvem var det så? Ved du det? Ja. Nå. Så er det jo ikke så sjovt. Men det er Bob Lanier, som blev taget som nummer et. Spillede også 14 år i karrieren og spillede altså, fantastisk. Så det er ikke Detroit, de dummede sig ikke, da de tog ham. Det, det, var, det var fortjent nok, han, han blev taget der. Men han er Hall of Fame. Rudy Tom hvis han kommer nu ind sammen med Bob Lanier. Vi skulle bare lige have ham med. Det var godt. Tak for dag, Peter. Ha' en god påske. Vi snakkes ved i næste uge. Tak i lige måde, Christoffer. Jeg håber, vi kan snakke om, at NBA har fundet en, en boble et eller andet sted, og det giver mening, men jeg har svært ved at se det. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Ha' en rigtig god påske, og så håber vi, at du også lytter med i næste uge, hvor vi er tilbage med en frisk podcast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.